1: Ich wollte noch fragen, ob wir vielleicht einfach dazu schreiben können bei der Podcast Folge in Klammern in den Titel direkt Kim Frank soll das nicht hören. <lacht> nicht für Kim Frank, weil <lacht> der wird sich so wundern, dass ich
0: dass du das alles weißt. Dass
1: ich alles vergessen <lacht> habe. Also ich habe gerade nochmal den walkie Film ja. extra geguckt. Klar. Alle Videos, aber mein Hirn ist wirklich ein Sieb. Also das ist wirklich eine Effizienz was ich nicht brauche, wird dann am nächsten Tag auch wirklich komplett wieder rausgelöscht. Aber
0: du, hast ja, aber du hast doch gerade gesagt, du würdest so gerne sammeln. Dann musst du doch auch irgendwo so einen Beutel haben, wo du so diese unnützen Informationen sammelst.
1: Ja. <lacht> ja. Stimmt. Das wäre besser als noch mehr Joghurtbecher, ne?
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils erfahrung und ich freue mich ja immer wieder, wenn Menschen nochmal wiederkommen, aber über diesen Mensch habe ich mich ganz besonders gefreut, sie ist eine fantastische Künstlerin, sie hat ein neues Album raus, das irgendwie eigentlich schon längst überall tausendfach gehört werden müsste und auch viel gehört wird, sie ist genauso crazy wie liebenswert, wie großartig. Sie ist eine Queer-Icon. Ich bin super, super happy, dass sie gesagt hat, natürlich komme ich nochmal zu dir, lieber Nils. Also hoffe ich, dass sie das gesagt hat. Wir können sie jetzt fragen. Hier ist heute bei mir Ali Neumann.
1: Hi Nils, ich freue mich voll, dass ich heute wieder bei dir bin. Ja, ich fand, das letztes Mal war das so eine schöne Erfahrung und einfach auch ein spannendes Gespräch für mich selber. Und du bist einfach so krass vorbereitet. Ich habe mich einfach richtig gefreut darauf.
0: Was hast du denn letztes Mal über dich gelernt? Wohin bist du nach Hause gegangen? Worüber hast du noch nachgedacht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> so vieles kann ich gar nicht aufzählen. Also, ja. Jetzt auf jeden Fall. Wenn das weiß,
0: einfällt, ist auch nicht so wild. Aber.
1: Ich hätte es noch mal reinhören sollen, die letzte Folge vom letzten Mal. Ne? Nee, aber ich hätte
0: auch noch mal reinhören sollen, aber ich habe ein paar Sachen äh, aufgeschrieben. Äh, auch meine Redaktion hat auf jeden Fall noch mal reingehört und hat, oh. gesagt, äh, hat mir noch mal geschrieben, was wir alles geredet haben und hat auch gesagt, und das finde ich ganz interessant, aber, also bevor wir jetzt so hier den Deep Dive machen, bevor wir sofort einsteigen, erstmal das, das ist ja heute hier die große Silvester-NBE. Wir sind kurz vorm Jahreswechsel, 23 auf 24, Und man muss ja sagen, 2023 war ein Jahr, das das war schon ein ganz gutes Ali-Neumann-Jahr, oder?
1: Ich glaube auch. (lacht) Doch. Also, ich bin äh, gesegnet mit der Arbeit, die ich machen darf. Und ich habe mich aber auch vor allem krass gefreut, dass ich, ich liebe es ja, zu reisen und neue Menschen kennenzulernen und andere Kulturen kennenzulernen. Und. Sonst war ich immer so ein bisschen, oh Mann, mit deutscher Musik, da komme ich nun wirklich gar nicht raus und meine Freizeit, die nutze ich dann für Polen und es war äh, für mich dieses Jahr cool, dass ich auch mal außerhalb von Deutschland arbeiten durfte, das war richtig aufregend. Ich durfte dieses Jahr in Südafrika drehen, äh, singen meinen Song Song. und Mhm. ja, war dadurch auch zum ersten Mal natürlich in Südafrika. Ich überhaupt, in Afrika war ich zum allerersten Mal, dann durfte ich... Clio die zweite Staffel drehen und war zum ersten Mal in Serbien und Belgrad und habe mich extrem in Belgrad, in die Stadt verliebt. Und ja, ja, solche Sachen. In Warschau durfte ich was drehen, ich durfte in meine eigene Heimat auch mal kommen. Ja, doch, war ein gutes Jahr. Toller Festivalsommer, eine schöne Tour gerade abgeschlossen.
0: Ein fantastisches Ähm, Album veröffentlicht, muss man dazu noch sagen.
1: Neues Album rausgebracht, mein zweites (lacht) Album ist rausgekommen, (lacht) (lacht) Primetime.
0: Ich möchte über all diese Dinge reden. Wir können beim Album anfangen, äh, weil das ja quasi eines der zentralen Geschehnisse diesen Jahres ist. Primetime ist wieder ein fantastisches Album geworden. Ich finde es so interessant, wenn man es vergleicht mit madonna Horror komplex dann ist es so ein bisschen, ich finde es gar nicht poppiger, aber ich finde es irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen griffiger an, es fühlt sich ein bisschen an, als hättest, also man merkt so deine Erfahrung, die da irgendwie aus der ganzen Madonna-Hor-Komplex-Zeit auch mit eingeflossen ist, wie du äh, einfach, anscheinend, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber widersprich mir gerne, wie du anscheinend irgendwie noch, äh, noch zielsichere äh, Lieder schreibst und Songs schreibst, wie du so mehr noch weißt, wo du ankommen willst bei so einem Song.
1: Ja, das freut mich sehr, <lacht> dass man das ähm, äh, mitbekommt. Aber für mich selber habe ich noch immer das Gefühl, eigentlich vor jedem Song, vor dem ich sitze, dass da die gleichen großen Fragezeichen sind. Ja. Aber natürlich entwickelt man sich weiter. Und Mir war es aber vor allem auch wichtig, dass die Songs ähm, eine andere... Ausstrahlung haben, also Madonna-Haw-Komplex, da habe ich mich ja auch ganz viel mit Fragen auseinandergesetzt und ich war selber in einem extremen Prozess, Mhm. ähm, in dem habe ich mich selber irgendwie aufgeräumt ganz viel und von patriarchalen Ideen und Normen versucht zu lösen und von so Stimmen, die irgendwie mich so sehr definiert haben. Das war aber auch, ja, halt ein Schreibprozess während eines so emotionalen Prozesses. Und den hab ich da habe ich einfach Leute mitgenommen. Mhm. Und irgendwie der letzte Song, den ich geschrieben habe, war frei. Mhm. Und das war auch der letzte Song auf dem Album dann. Und ich dachte so, ja, okay, wo, wo gehe ich jetzt als Künstlerin hin, auch dramaturgisch? Und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht, auch nach dem Album Madonna, Komplex und nach dieser ganzen Zeit, in der ich mich aus einer Beziehung getrennt habe, von ArbeitskollegInnen getrennt habe, aus Strukturen getrennt mhm. habe, mhm. von ganz vielen Ideen dass ich jetzt irgendwie auch so eine Freiheit, neue Freiheit spüre und ich wollte die irgendwie auch festhalten und so ein anderes Selbstverständnis als Frau und auch als Künstlerin, das war mir wichtig. Natürlich äh, feiere ich jetzt nicht nur und es gibt jetzt nicht nur Songs über Freiheit und Gut fühlen, sondern auch traurige Songs, äh, in denen ich so meine Familiengeschichte verarbeite und was weiß ich, aber ähm, ja, auf jeden Fall mit einem anderen Selbstverständnis, das war mir wichtig.
0: Ich finde das, ich finde das aber so faszinierend. Was ja bei, wir haben es ja gerade gesagt, bei singen meinen Song äh, Anfang des Jahres in Südafrika dabei mit den ganzen KollegInnen. Und das ist ja schon eine Show, die, glaube ich, als MusikerIn wahnsinnig viel äh, Spaß macht, weil es einfach sehr witzig ist, mit denen einen die ganze Zeit abzuhängen und und äh, gemeinsam Musik zu machen und sich gegenseitig zu covern und so. Aber ähm, das ist ja, glaube ich, auch für viele eine ein nochmal so ein Karriereboost. Also ich glaube dass das äh, kommerziell natürlich auch die Plattenfirma gerne sieht und alle irgendwie super finden, wenn man als Künstler bei äh, bei Sing meinen Song positioniert ist und da mitmachen kann. Glaubst du, dass dich das, also ich ich frage das nicht, weil ich es hören würde, weil ich es nicht höre, aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob das im Kopf rumspukt. Glaubst du, dass das, dein Songwriting dann auch irgendwie beeinflusst hat, weil du gedacht hast so, ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen an den Mainstream angedockt, jetzt muss ich irgendwie auch mainstreamiger klingen oder so? Weil ich würde mich das fragen, wenn ja. ich dann da wäre, wenn ich vorher eben so ein Album wie Madonna Hall-Komplex gemacht hätte und dann bei so einer tierischen Mainstream-Show bin, dann würde ich, glaube ich, wenn ich danach mich hinsetze, um Songs zu schreiben, würde mich das wahrscheinlich schon so ein bisschen korrumpieren. Also ob ich es dann abschütteln kann oder nicht, ja, dann ist dann die große Frage. Aber das, ich frage mich, ob einen das so beschäftigt.
1: Das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, in meinem Songwriting da zu sein. Auf verschiedene Art und Weise. Also vor allem war es bei mir aber so, dass ich Angst davor hatte, ganz emotionale Dinge zu sagen. Also ich glaube, oft habe ich halt so lyrische Pirouetten getanzt und ganz viel auch mit dem Augenzwinkern. Das habe ich mir auch noch beibehalten natürlich. Und es gibt noch immer viele sprachliche Bilder, die keiner versteht <lacht> und die super unzugänglich sind. Einfach unzugängliche Songs. Keine Sorge, aber... Für mich ähm, war es äh, spannend zu sehen, wenn ich einen Song performe, der jetzt nicht von mir geschrieben ist und wo auch nicht, also davor dachte ich so, jeder Gitarrensound muss Ali Neumann sein und edgy und jeder Satz, am besten jede Silbe. Ja. Da habe ich gemerkt, okay, also auch wenn ich einen Song singe, der vielleicht bei jemand anderem ganz anders wirkt, wie viel man als in mitbringt, also wie viel die eigene Stimme, die eigene Präsenz wie man was performt, auch schon die künstlerische Identität ist und dass es das alles mit reinspielt. Es war irgendwie auch eine gute Erfahrung, so direkte Songs mal zu singen, so emotional direkte Songs wie die mhm. von den anderen KünstlerInnen. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, so ein Song wie Lebenswerk für meine Mutter, das hätte ich davor mich gar nicht getraut, ähm, so emotional die Hose ganz so runterzulassen. Und da hat mir mein Song so ein bisschen die Angst davor genommen oder sogar, das als so was Erstrebenswertes und eine große Aufgabe für mich, noch ehrlicher zu sein, um mich nicht zu verstecken. Hinter so cool sein, hinter ja. Stylo sein, hinter... Mhm. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar über die Erfahrung, weil ich ganz viele Limitierungen auch vor allem gelöst habe. Wer ich bin? Wer ist Ali Neumann? Wie klingt Ali Neumann? Was kann ich? Was darf ich? Ja. Ähm, das hat sich so ein bisschen erweitert und das ist natürlich erstmal in so eine Umbruchphase, ähm, in der man dann wieder ganz neue Antworten suchen muss. Aber ist auch mal schön. Türen gehen auf.
0: Aber das ist ja, das ist ja total geil, weil das ist ja das bestmögliche Outcome, das man aus so einer Sendung haben kann. Weil, wie gesagt, ich hätte gedacht, dass er das viel mehr einschränkt und du hast da so eine totale Freiheit gewonnen durch die Teilnahme.
1: Absolut. Also, ich habe ja auch zum Beispiel da was auf Polnisch gecovert und so ja. was, ein Song, der eigentlich deutsch ist, von Silbermond, Mein Osten. Da geht es eigentlich um das zerrissene Gefühl, dass man zu seiner Heimat in Ostdeutschland hat, also aus mhm. deren Perspektive. Und ich dachte, okay, so ein zerrissenes Gefühl habe ich natürlich irgendwie auch zu meiner polnischen Heimat. Mhm. Ach, gerade mal nicht so, gerade sehr schön in Polen. <lacht> gerade freue ich mich. <lacht> ähm, aber da habe ich dann so einen polnischen Song draus gemacht mit polnisch folkloristischen Einfluss und das sind ja Sachen, die auch wiederum viel verquerer sind, die ich sonst auch gedacht hätte, äh, das passt jetzt gar nicht, wer will das hören irgendwie in Deutschland mhm. und ich habe das im deutschen Mainstream gebracht, polnischen Kehlkopfgesang, also ähm, das ist auch nochmal eine neue Freiheit, auch, auch Sachen zu machen, die ungewöhnlicher sind und das daran, daran auch bestätigt zu werden, war auch schön, also es ist gar nicht nur, mach nur direktere, emotionalere Sachen und was mainstreamiger ist, es hat mich in ganz vielen Dingen befreit, sowohl ja. in emotionale, direkte Texte, als auch darin verquerere Sachen zu machen. Also sehr gute Erfahrungen singen ja. mein Song und ich habe mich auch so darauf gefreut, aus Spaß und natürlich dachte ich auch, es ist eine tolle Plattform, toll, dass ich als Indie-Künstlerin mhm. ähm, diese Möglichkeit habe und das Vertrauen bekomme von der Produktion. Aber es war dann nochmal alles toller, als ich dachte.
0: Das ist mega cool. Das ist wahrscheinlich eine Quatschfrage, aber für mich als Zuschauer und als jemand, der auch weiß, wie die Medien funktionieren, ist natürlich immer die Frage, wie viel da so geplant ist und wie viel so von RedakteurInnen an dich rangetragen wird: so ja, willst du nicht das covern oder könntest du dir vorstellen, das zu covern oder so? Seid ihr da total frei oder ist das, wird da so ein bisschen so eine Richtung vorgegeben?
1: Also die KünstlerInnen geben ihre Songs zur. Verfügung, ja. dann gibt so einen Pool und dann heulen sich die anderen das an und dann muss natürlich so ein bisschen es können ja auch Leute sich den gleichen Song aussuchen Na ja. Natürlich wird darüber gesprochen, ja, wieso willst du den Song machen und man versucht dann halt eine Lösung zu finden von der Redaktion aus, dass es für alle mhm. gut ist mhm. aber äh, ich war auch ganz schön schockiert davon, wie ungeskriptet diese Sendung ist, also <lacht> wir saßen da tatsächlich ohne, dass irgendwann auch nur eine einzige Person reinkam, also das Ach, so Einzige, cool. für das es einen Stopp gab, war Toilettenpause. Na, na. Ansonsten ja.
0: Und es ist, ich finde das so cute, wenn man, äh, wenn man euch auf äh, Insta folgt. Ich folge ja auch äh, Johannes, der war ja auch schon hier. Und ich finde das so cute, dass ihr euch mittlerweile jetzt immer alle gegenseitig auf euren Konzerten so ein bisschen bombt und besucht und auf die Bühne rennt und so. Das ist ja, da sind ja tatsächlich Freundschaften, also wirkliche Freundschaften entstanden.
1: Da sind auf jeden Fall auch richtige Freundschaften entstanden. Ich finde es auch ganz, ganz tolle Musik entstanden dabei und es ist natürlich auch schön, dass man nochmal die Chance hat, das zu spielen. Ich habe, boah, es war gerade, hat ähm, Stefan Silbermond auch bei mir auf meiner Berlin-Show mit mir Seltsame Welt gesungen und das war einfach so ein schöner Moment. Und wir haben es dann in der Wohlheide bei ihrem Konzert gesungen, Einfach für die Songs ist es schön, aber ja, wir haben uns richtig gut verstanden. Also es war auch eine besondere Gruppe, die war so sehr ausgewogen und alle hatten, haben es selbst nicht so ernst genommen und hatten guten Humor. Das ja. war toll, wir haben ganz viel voneinander gelernt.
0: Mhm. Ja. Dann äh, kam das Album raus, dann hast du das Album geschrieben, äh, das Album kam raus. Dann bist du auf Tour gegangen. Ich habe gesehen, das war ja eine, äh, du hattest ja so einen Aufbau auf Tour dabei, wo du in so einer Art Leuchtkasten äh, performt hast. Der so mega sperrig auf der Bühne war. Also, wenn die Bühne ein bisschen kleiner war, war die auch schon halb voll damit und die ganze <lacht> Band musste sich da irgendwie drumherum einfinden. Warum hast du den mitgenommen?
1: Naja, ich hatte eine, auch gar nicht mal so große Bühne teilweise und ich wollte halt irgendwie, was irgendwie so ein Gefühl von Primetime und von Hollywood und von Größe vermittelt. Und ja. wenn man und so ein Spiegelbox und vor allem halt diese diese ganzen Glühbirnen um diese Spiegelbox ja. die geben mir halt dieses Gefühl von ich darf jetzt irgendwie hinter eine Kulisse gucken und in dem Backstage so ein, wie so ein Backstage Garderobenspiegel, in so ein so Garderobenspiegel eine, genau in einem Theater und das macht sich da rein aber Spiegel sind auch irgendwie immer Spiegel haben so viel Bedeutung für mich und man kann es in jedem Song anders nutzen. Also man kann irgendwie verschwinden in dieser Box und kommt aus dem Nichts von hinten rein und man kann mit sich selber in Dialog gehen, indem man sich im Spiegel ansingt. Ja. Ähm Fand ich sehr, sehr vielfältig einsetzbares Mittel, diesen Spiegel deswegen und es sah einfach geil aus. Ja, deswegen Studio Clemens Söffelholz, geiles Studio, geiles Licht, Dankeschön euch.
0: War der ätzend auf- und abzubauen, also das ist ja dann so, ich kenne das ja, ich war ja auch mal auf Tour und dann es ist es ist als Musikerin ja schon Horror überhaupt nach dem Konzert den, den Amp abzubauen und da irgendwie alles aufzurollen, das macht ja gar keinen Bock, man, hat, man will eigentlich so jetzt man ist noch so euphorisiert und will irgendwie noch feiern und so. Und dann muss man da irgendwie äh, muss man da die Kabel aufrollen und denkt so, mein kann ich das nicht, kann ich das nicht morgen machen oder so. Jetzt denke ich mir, dass so eine Spiegelbox wahnsinnig kompliziert aufzubauen, die wird ja nicht wahrscheinlich auf der Bühne aufgebaut oder die wird ja nicht am Stück da hoch ge- Nee, da die hoch wird gehievt. auf
1: der Bühne aufgebaut, ja. aber die war so, dass sie gar nicht so kompliziert war. Man musste es eigentlich echt nur so ein bisschen aufstellen. Okay. Ich muss dazu aber auch sagen, danke an alle Leute aus meinem Team, ja. die das machen, ja. ähm, weil ich bin nicht die, die die Spiegelbox ähm, auf- und ja. abbaut. Also das also, machen andere Leute. Ich bin Mittlerweile <lacht> gehe ich von der Bühne und früher habe ich dann abgebaut, aber jetzt muss ich direkt zum merch Und dann versuche ich natürlich mit den Menschen zu sprechen und ein bisschen Autogramme zu geben und Fotos zu machen und mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
0: Hast du da einen Unterschied gemerkt zur Tour, zur Madonna Horror Complex Tour zum Beispiel, also so, dass andere Leute kommen, dass mehr Leute kommen, dass sie, dass es auch so ein bisschen andere andere Crowd ist, vor der du jetzt spielst, eben durchsingen meinen Song und so?
1: Ja, und das war natürlich auch super spannend für mich. Wer kommt jetzt zu meinen Shows? Davor ja. meine Fans, die kannte ich ganz gut, die habe ich mir über die Zeit langsam zusammen gespielt und ja. kannte tatsächlich sogar richtig viele einzelne Gesichter mhm. und wusste von, die haben mir auf Instagram geschrieben, die haben mir auf Facebook geschrieben, ja. die haben mir einen Fan, also ich konnte es wirklich zuordnen. Jetzt wird es immer mehr, was mich sehr, sehr freut und es kommen aber richtig gute Leute dazu. Also das mein Songpublikum. Das sind auch ganz viele Menschen, die sehr wohlwollend sind und äh, die MusikliebhaberInnen sind, also die auch mit verschiedenen Genres mitgehen. Das heißt, das ist für mich eigentlich optimal, das Publikum, da ich so gerne Genres switche. Ja, da haben sich ganz viele Menschen gefunden von sieben bis 74 Jahre. (lacht) Bei fast jedem Konzert war jetzt von sieben bis 74. Klar, die meisten sind noch immer so in meinem Alter selber und auch viele mit bunten Haaren und so, die könnten alle meine Schwestern sein. Und jetzt kommt da immer Mehr dazu und alle sind aber sehr achtsam miteinander und es ist trotzdem noch immer so ein wholesome Gefühl auf meinen Konzerten. Also die Großen stehen immer noch hinten und die kleinen vorne und alle geben so Acht, das äh, schreiben mir ja auch viele Menschen, dass sie nach Hause gekommen sind, das Gefühl hatten, es war ganz viel Liebe im Raum und niemand hat die angerempelt. Und das ist natürlich das Größte für mich, wenn das irgendwie meine Musik so einen Ort schafft und solche Menschen zusammenbringt. Und ja. bin da sehr froh, dass ich damit diese Leute anziehe. Gute Leute.
0: (lacht) Gute Leute, gute Leute. Du warst das letzte Mal vor drei Jahren hier. Das ist ja echt, das ist ja eine sehr lange Zeit. Das ist drei Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Ist das nicht. Das ist drei Jahre her? Krass, ne? Ziemlich genau vor drei Jahren ist, lief die Folge mit dir.
1: Ich dachte auch, das war auf jeden Fall nämlich auch zu so einer Jahreszeit. Genau. Krass, die Zeit ja. geht echt schnell rum, ne? Ja. Aber wir sind, hä, hey, wir sind frisch geblieben.
0: Du bist, du ja, siehst, du bist siehst besser aus als jemals zuvor. Da. Ich bin ein bisschen älter geworden, aber du bist ja das blühende Leben.
1: Nee, du auch. Mhm.
0: Danke. Das sagst du, weil es stimmt. Ich
1: bin erst hierher gekommen und habe ich gemerkt, ich habe das gleiche Tuch noch an wie letztes Mal. Da war ich so, okay, Nils denkt, ich wasche mich gar nicht, ne? <lacht> Ja. Tue ich auch selten, aber dann Klar. Ich doch
0: Klar, das Tuch ist mir auch sofort aufgefallen Ich habe sofort gedacht, eh, was ist das denn?
1: <lacht> ich habe mich noch mal ein bisschen schnell umgezogen Tatsächlich, ich hatte den gleichen Pulli an So einen weißen Strickpulli, ich so, das geht nicht, das kannst du nicht machen Jetzt nochmal mit dem Tuch und dem Pulli <lacht> ja.
0: Jetzt äh, Diese Folge, also jetzt Alle HörerInnen äh, stehen jetzt kurz vorm Jahreswechsel ähm, Und äh, steuern auf 2024 zu Ich finde dieses Jahr hat, also wenn wir es mal Global betrachten, gab es vieles wo man denkt, naja, gut, das hätte nicht sein müssen. Es gab tatsächlich auch einige erfreuliche Ereignisse, du hast es gerade eben kurz angesprochen. Der Regierungswechsel in Polen ist einer davon, wo jetzt endlich wieder normale Menschen an der Macht sind die nicht ganz so äh, fürchterlich agieren wie die Pistas getan hat, die ja jetzt auch noch, ich habe gelesen, äh, den Posten gar nicht räumen wollen. Also jetzt, ich glaube, wenn die Folge jetzt rauskommt, wird das schon passiert sein. Aber die quasi noch so lange, wie sie können, äh, an dieser an dieser Macht festhalten. Sei es nur eine Woche, ähm, extrem würdelose äh, rechte Vollidioten. Aber äh, wie gesagt, da ist jetzt, da hat jetzt der Wechsel stattgefunden, Gott sei Dank, und wir können hoffen, dass äh, dass sich Polen schnell von diesen Typen erholt. Aber es gab natürlich auch, wie gesagt, es gab viel, es gab viel Aufruhr in diesem Jahr, es gab viel, äh, vieles, was äh, gut lief, vieles, was nicht so gut lief. Was wünschst du dir für das kommende Jahr? Also jetzt erstmal nicht global und politisch gesehen, sondern so für dich. Du hast jetzt das Album, du hast die Tour, du hast die Show gehabt. Ähm, ist jetzt erstmal, sagst jetzt, jetzt mache ich erstmal ein halbes Jahr Füße hoch und äh, ihr könnt mich alle mal oder, äh, oder hast du schon große Pläne und sagst, ja, jetzt kommt Primetime war jetzt erst nur äh, die kurze Vorhut, jetzt kommt nächstes Jahr mein äh, triple mein Triple Album. Einer polnischen Bluesseite, seite eine und so. Eine, alles ist möglich. Was hast du da schon Pläne fürs nächste Jahr, für 2024?
1: Nee, nicht so richtig. Ich bin gerade in so einer ähm, Phase, in der ich mich so orientiere, aber ich habe ganz viele Sachen auf meiner Bucketlist. Also. Ich habe richtig Bock gerade wieder natürlich auf Kunst und auf Musik machen, mein großes Hobby. Ich freue mich aber vor allem auch nächstes Jahr nochmal Primetime zu spielen. Es war jetzt irgendwie alles ganz kurz, es kam ja. viel draus und jetzt war die Tour und auf einmal ist jetzt schon wieder das Jahr vorbei. Also ich bin emotional im Herzen noch ganz bei Primetime, aber ich äh, freue mich auch irgendwie so, ja ich hoffe mal was Polnisches schreiben. Da habe ich Bock drauf, das ist auf jeden Fall ein Plan. Ich fände es schön noch mehr. Orte zu schaffen und Events auch und ja, irgendwelche Vorwände, damit wir uns Polen connecten können. Vielleicht müssen wir jetzt ja weniger auf die Straße gehen und da habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und jetzt brauchen wir andere Gründe, um uns zu treffen. Das heißt, irgendwas zu machen, um die polnische Community zu stärken, geile Musik machen. Ich freue mich auch wieder rumzufahren und irgendwie alle Menschen, die ich über das Internet kennengelernt habe und auf irgendwelchen Festivals Ach. zu besuchen und mit denen Musik zu machen. Ich finde es auch, auch gerade ganz toll. Ich habe lange für mich selber so Musik gemacht, also Jahre und war ganz verbissen beim Schreiben und alles alleine und habe mich jetzt so geöffnet und äh, finde, es macht unfassbar Spaß, mit Menschen Musik zu machen. Das ja. ist cool. Und Frank Moody ist eine ganz tolle Funkband, die ich kennengelernt habe bei einem Festival. Mit denen habe ich auch ähm, schon am, am ersten madonna Hawk komplex gearbeitet Mit mit denen will ich mich jetzt irgendwie treffen und ins Studio gehen. Einfach geile geile Sessions, einfach geile Baselines zocken. Das ist mein allergrößter Wunsch wieder. Ja Und dann nochmal gucken, jetzt gerade wo es so kalt wird, denke ich auch ganz viel wieder über Menschen ohne Obdach nach und wie man das irgendwie noch besser organisieren kann, dass wir in Deutschland vielleicht so bedingungsloses Wohnen einführen können und wie ich da irgendwie vielleicht meinen Beitrag zu leisten kann, weil ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich kann, wenn ich das die ganze Zeit... Sehe, das macht mir, da wird mir richtig sch- schlecht. Das ist echt krank. Also schwer drin zu genießen, wenn die Leute auf der Straße äh, hier im Schnee liegen, in diesem Wohlstand.
0: Hm. Und hast du so hast du so äh, auch noch so persönliche Vorsätze? Willst du irgendwie oh. mit dem Rauchen aufhören? Ich weiß gar nicht, ob du rauchst, aber äh, willst du mit dem Rauchen aufhören oder willst du irgendwie einen Marathon schaffen zum Beispiel? Ein laufen? Das scheint mir ein sehr klassisches Ali-Neumann-Ziel <lacht> zu sein. Oder ist nee, einfach ja. alles gerade.
1: Nö, nee, also ich glaube, ja, ne, meine. Ja, nö, nee, so in dem Sinne nicht. Also genau, wie jedes Jahr, Obdachlosigkeit abschaffen <lacht> ist, mein Pri- <lacht> ist mein privater Wunsch. <lacht> ähm,
0: Machst du dir so Vorsätze an Silvester, wenn es dann äh, mit danach, dass du denkst, das und das und das will ich im nächsten Jahr machen?
1: Ja, ja. das mache ich schon. Ja. Also beziehungsweise ich brauche ein paar Wochen, um das dann zu sortieren. Ja. Weil das Ding ist, man muss sich auch entscheiden. Ich will mal so viele Sachen gerne machen. Ich habe so viele Ideen, denke so, wow, Drehbücher schreiben, Bücher schreiben, polnisches (lacht) Album machen, Blues-Album, ich muss wieder Fagott auf der Bühne spielen, Fagott endlich in die Popmusik bringen. Also es gibt so viele Sachen, die man machen. Das große Popfagott. Ja, das große Popfagott, so viele Sachen, die man machen könnte. Damit aber auch irgendwas dann wirklich wahr wird, ist es gut, sich auch darauf zu konzentrieren. Natürlich kann man mehrere Sachen gleichzeitig machen, aber ich versuche jetzt schon so ein bisschen mich so zu ordnen in der Zeit und dann auch wirklich das anzugehen und dann auch wirklich mit einem Plan zu machen. Also Mhm. ja, oder die Pläne mache ich jetzt auch schon.
0: Also ich habe das Gefühl, dass Planen, also ich bin auch nicht gut im Planen. Ich bin sogar, ich würde sogar sagen, regelrecht schlecht im Planen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mache mir zwar Pläne manchmal, habe so Ideen, was ich machen oder erreichen will oder so, aber dann so Pläne, so richtig Pläne machen, an die ich mich dann auch so strikt halte und die ich so umsetze, das ist irgendwie nicht so meins. Und ich hatte, ich habe immer so ein bisschen so den Vibe, dass wir da ähnlich ticken.
1: Ja, <lacht> genau, deswegen muss ich auch so aktiv mich hinsetzen, um Pläne zu machen. Und das ist wirklich so eine Zeit, die ich mir auch nehme, in der ich das versuche für mich einmal festzuhalten wenn ich jetzt gar nicht reagiere, was würde ich denn dann machen wollen? Also die Pläne an sich muss man dann immer wieder nachjustieren und ich bin auch sehr, sehr froh, aber dass ich ganz viele Menschen in meinem Leben habe, die mir dabei helfen, Struktur in meine Ideen reinzubringen. Das ist das große Geschenk, ob ja. das ich habe, vor allem mit meiner Managerin Missler, dass da Leute sind, die wohlwollend sind, mich zu verstehen, ja. bemüht und mir dabei zu helfen, meine Ideen umzusetzen, kreativ, musikalisch, aktivistisch, alles. Sehr gut. Deswegen, das, danke, danke. So ohne die würde ich gar nicht hinbekommen. Ja,
0: das, das kenne ich. So Leute habe ich auch in meinem Leben. Bei denen muss ich mich auch mal dringend bedanken. So, jetzt äh, ist es Jahreswechsel. Du warst vor drei Jahren schon mal hier. Wir haben damals äh, über dein ganzes deine ganze Herkunft geredet, äh, wie du hier gelandet bist und so, über dein damaliges Album. Jetzt ist heute natürlich dadurch, dass das hier unsere große Silvesterfolge ist, haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Dein äh, Album heißt Primetime. Das ist yes. ja ähm, ein... Äh, es, äh, ich finde auch das Artwork übrigens fantastisch äh, von diesem Album. Es sieht echt einfach wahnsinnig gut aus und äh, klingt aber auch wahnsinnig gut. Vor allem auch äh, die Singles und die, äh, das finde ich übrigens auch sehr interessant. Deine Single-Politik ist auch etwas, was ich noch gar nicht verstanden habe, was ich aber deswegen super finde. Weil, also ich glaube, jeder andere <lacht> jeder andere... Der an deiner Stelle gewesen wäre, hätte jetzt einfach ohne Ende Balladen rausgeballert, nach, nach Sing mein Song, weil man weiß, Balladen gehen immer und dann jetzt auch, wenn es ein bisschen kälter wird, kommen schöne Ballade, schöne Powerballade und so, das. Das zieht dir die Wurst vom Teller. Und du veröffentlichst eine Abtempo-Nummer nach der anderen, und hast jetzt mit Primetime auch, es ist der Opener des Albums. Und eigentlich sind so äh, Musikkritiker, sagen immer, ja, ich mag natürlich das vorletzte Lied am meisten. Aber äh, für mich ist das auch der totale Hit dieses Albums. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich ah. finde den, äh, ich finde den fantastisch. Ich liebe diese sehr crispe Gitarre, die man da die ganze Zeit hört, die irgendwie so sehr trocken äh, durch diesen, sich durch diesen Song fangt. Es ist sehr Bilderbuch, als wir alle Bilderbuch geliebt haben, ich also für dich als Künstlerin und Musikerin ist es wahrscheinlich anders. Ich komme mit denen überhaupt nicht mehr mit. Ich checke überhaupt nicht mehr, was sie von mir wollen mittlerweile musikalisch, wenn ich die so höre und bin super confused. Das bin ich bei dir zum Glück nicht, sondern sehr, sehr, sehr glücklich, wenn ich das Album höre. Und wie gesagt, Primetime, der der große Hit. Das Video von Primetime hat ja äh, der liebe äh, Kollege Kim Frank gemacht. Ja. Yeah. Der ja gerade wieder in aller Munde ist, weil er eine fantastische Doku über seine Band echt ...gemacht hat aus aus altem Originalmaterial, das er damals gefilmt hat. Und äh, uns nochmal so die ganze Band geschickt Hast du die gesehen, diese diese Doku?
1: Da fragst du was. Jetzt könnte ich gleich wieder weinen. (lacht) Ähm, Ich selber bin ein riesen echt Fan nach wie vor. Und ich habe auch noch so diesen Brief, weiß gar nicht, meine Grundschullehrerin, Kindergärtnerin oder so. Der beginnt so, hi, ich bin Ali... Die mit den echt Songs ich habe geschafft auf Gymnasium. <lacht> Nur damit man weiß, wie groß das ja. Thema für mich war. Ja. Und es war eine große Motivation auch für mich, irgendwie Musik zu machen, weil ich halt gesehen habe, ich bin ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, so in den Norden gekommen und nach der Nähe von Flensburg. Und ja. da kommen die einfach her. Ja. Und ein paar Ikonen, riesen Ikonen. Jeder wusste natürlich, auf welchem Bauernhof die wo gewohnt haben ja. und welches Klassenzimmer und wo die alte, wo in welcher Aula die erstes Konzert gespielt haben, so mäßig. Ja. Das hat mich auch krass darin bestärkt, das wirklich zu machen als Kind, so am Ball zu bleiben, Musik zu machen. Und mein erster Produzent war dann auch Franz Plaza, die echt Musik gemacht hat, mhm. weil ich war so, natürlich, ich will dahin. Und Kimi und ich, wir sind jetzt seit Jahren gute Freunde und arbeiten äh, viel zusammen. Ich habe meinen ersten Film mit ihm gedreht. Und war wir haben ja auch viel, sein erster
0: Film, glaube ich, ne, wo Wurde mitgestellt Ja, sein hast. erster ja. Film, mein erster ja. Film, ja.
1: meine Musikvideos gemacht, alles Mögliche. Ja, und dann auf einmal kommen diese Dug und hat er mich gefragt, ob ich mit echt also mit den mit denen zusammen zum ersten Mal das gucken will ne ja. ich konnte das überhaupt nicht fassen also ich dachte her irgendwie alles fügt sich und alles kommt zusammen und <lacht> das habe ich ja gar nicht so aktiv forciert ich muss jetzt irgendwie immer an echt ja. dran bleiben ja. so ja. Ja. und es war sehr emotional für mich natürlich weil es einfach weil ich so eine absurde Verbindung hat mir so viel bedeutet mhm. aber auch weil diese Dokumentation ähm, ob man echt Fan ist oder nicht so ehrlich ist. ich Es äh, ist auch krass, dass sie alles an Material haben und einfach ja. alles festgehalten haben aus dieser ganzen wilden Zeit ja. und ähm, wie ehrlich aber auch alle mit sich selber sind und wie reflektiert und wie so dieses Bestehen von mehreren Realitäten und verschiedenen Gefühlen irgendwie auch okay ist und zugelassen wird. Und ich finde die sehr versöhnlich mit sich selbst und seiner eigenen Geschichte und mhm. mit Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und ich habe ganz viel aufgeräumt irgendwie und Leute angerufen, nachdem ich diese Doku gesehen habe und war so, hey, übrigens, ich weiß, jetzt zehn Jahre her, aber es ist immer noch nicht zu spät. (lacht) Wirklich? Ja, (lacht) ja, ja, wirklich.
0: Weil die dich aber auch so gebackflasht hat sozusagen in die Zeit, als du dann, als die für dich so bedeutsam waren
1: Ja, oder weil die sich, vor allem Kim in der Doku, so ehrlich ist und sich traut, sich so einzugestehen, wie er vielleicht Sachen damals anders gesehen hat, anders Mhm. wahrgenommen hat, haben wir uns eigentlich gegenseitig gefragt, wie es uns geht und all Mhm. diese Fragen, die aufgemacht werden, Mhm. davon habe ich auch Ganz, ja, auch ganz viele eigentlich mir damals sich gestellt und gar nicht nur damals in der Jugend sind bestimmt Freundschaften auseinandergegangen oder Bands wegen irgendwelchen weirden Sachen, sondern das passiert ja immer noch und es ja. ist einfach, ja, ist eine Dokumentation, die finde ich sich sehr für offene Dokumentation und Austausch und mhm. ausspricht weniger Annahmen, mehr Sicherheit vielleicht so, wenn es um <lacht> Gefühle und Beziehungen geht.
0: Ja. Ja, das ist eine tolle Doku, das stimmt. Die ist, äh, die ist sehr, sehr empfehlenswert, als wer die noch nicht gesehen hat in der ARD-Mediathek, sie zu finden. Direkt neben der großen Viva-Doku, jetzt ist ja auch gerade 30 Jahre Viva, wo wir alle irgendwie nochmal diese alten Zeiten aufleben lassen. so Aber das, diese Echt-Doku ist wirklich sehr, die hittet anders wie die jungen Leute von heute Hit sagen. anders, ne? <lacht> das äh, das finde ich auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Kim, der Sänger äh, von Echt, hat ja jetzt auch dein aktuelles Video wieder gemacht. Eben das Video zu Primetime.
1: Da waren wir, ja. Stimmt. Genau, da waren wir.
0: Und das ist äh, ein sehr witziges Video. Das ist so ein bisschen Be Kind Rewind mäßig. Du springst da in verschiedene Rollen aus verschiedenen Filmen. Ikonische Rollen. Ich habe die meisten erkannt. Ich habe nicht alle erkannt. Ich habe mir ein paar. Ich habe mir aufgeschrieben, wie ich alles erkannt habe. Also man sieht dich als Slash natürlich. Die äh, yeah. ganzen Roses. Auch kurz als Axel Rose. Yeah. Um, aber das Slash das sieht natürlich geiler aus. Ähm, man sieht dich als Matrix, ich weiß gar nicht, bist du Carrie Karen Moss oder, oder ähm, ich Keanu, bin Keanu Reeves? Du bist Keanu natürlich. Äh, und da äh, musst du dich auch nicht zwischen der roten und der blauen Pille entscheiden, sondern zwischen dem Katjes Herz oder dem gute Zeiten-Schlechte Zeiten Weingummi, was natürlich auch, ja. was natürlich auch sehr, äh, sehr schön ist. Als Rocky sieht man dich. Ja. Natürlich ganz wichtig. Britney aus dem Toxic-Video. Yes. Und zwar sowohl als Dürer das als auch in dem roten Catsuit. Also, die zwei, ähm, zwei Lichtmärkte. Das Outfits? eine ist,
1: oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder selber durcheinander. Der rote Latexanzug ist aus Oops, I did it again.
0: Ah, ah, echt? Das ist Oops, I did it again?
1: Ja. Ah, stimmt. Genau, Toxic ist. Toxic ähm, ist nur die Tür, Das Modus, es ist ein ähnlicher, La- also da hat es einen schwarzen, schwarzen Latex. Ah, ich dachte, Anzug. das
0: wäre beides Toxic. Aber stimmt, der ja stimmt. Das ist, recht. Ich hab, Oops, ich, es ist verwirrend,
1: weil sie hat rote Haare, nämlich in dem Video von Toxic. Und ich habe ja rote Haare. Deswegen sind alle ganz verwirrt. Und Sla-
0: im Slay For You, da hatte sie, glaube ich, nur die Schlange. Ne? Das war das Video mit der Schlange.
1: Ja, das haben wir auch versucht nachzustellen, aber ich habe da ganz komisch getanzt. Das mussten wir leider rausschneiden. <lacht> <lacht> okay, also die.
0: Aber auf jeden Fall die Iconic Britney-Looks irgendwie äh, alle, alle nachgemacht. Dann sieht man die als Pamela Anderson. Ja. Äh, natürlich, äh, Baywatch-Style. Man sieht dich in der Talkshow als David Bowie, in so einer, so einer Late Night Show. Mhm. Dann äh, als Take That, vor allem Howie, glaube ich. Das war der, der immer die Mütze aufhatte. Ne? Da wird ja dieses Take That-Video, also Back to genau. Good, das große Take That-Video nachgemacht. Das sind alle Rollen, die ich erkannt habe. Ist mir irgendetwas entgangen, frage mich. Es gibt diese Verhörszene, da wusste ich nicht, sollte es einfach nur eine Verhörszene sein oder bezieht ihr euch da auf was Konkretes?
1: Da haben wir uns auf Tatort bezogen ah ja, okay. auf, auf die deutsche Primetime. <lacht> <Ja. lacht> äh, boah, jetzt muss ich gerade selber überlegen, was da dann noch alles ähm, drin dann gibt's ja viele. Das, diese, ja, das das ist. Dann gibt es noch dieses
0: von Privatflieger. Ja, das ist
1: die Haarspray-Werbung. Ah ja, die das ikonische. Ist der Wettertaft
0: quasi. Die Frisur sitzt, in München die Frisur sitzt, der Wettertaft. Und dann jetzt überlege ich, habe ich noch irgendwas? Äh, ich noch, achso, äh, dieses mit diesem mit dem Schneebesen-Mikrofon in dem roten Beilkleid.
1: Ah, ja, das sollte eine Sektwerbung sein. Ah, ja. Ich denke mal, ich darf keine Marken ich sagen. Du, also würde ist dann, wo ist der Deinhardt? Ist das,
0: das? Ja. Nee. Hm? ist das, wo ist der Deinhard? Ich weiß nicht mehr, welche Sektwerbung das ist.
1: Nee, das ist äh, Rotkäppchen. Ah, ja. Oh mein okay. Gott, ah, darf ich das jetzt... Ja, du darfst, Ach, ich werde ja auch keine alles Werbung sagen. für die ja, machen. Ja, wir, sind's sind's ja, so wir sind ja so Rotkäppchen-Werbung. Wir dürfen sagen, was wir wollen. Ach okay, grandios. <lacht> <lacht> okay, super. Dann habe ich noch so eine Pizza-Werbung. Nein, Dann gibt es noch so eine Pizza-Werbung auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Schlager, ähm, eine Schlagerparade. Ja. Als erstes. Ja. Mit der hat man am Ende immer so einen Gutschein noch gewonnen. Ah ja. Verstehe mhm. ähm, ja, ich tu.
0: Ich finde es übrigens geil am Schluss äh, Fußball.
1: Fußball ist natürlich. Stimmt. Oh ja,
0: stimmt natürlich Fußball, Fußball ganz vergessen. Ja, aber da bist du, da bist du quasi äh, die polnische Nationalspielerin.
1: Ja, polnisch das ist es ähm, polnisch ukrainischen Schal habe ich du, da Aber gehabt. du hast ja ein polnischer Shirt, ein polska Trikot an. Ah ja, ja polnischer Trikot, polnischer Mütze und polnisch-ukrainischen Schal von irgendeinem Derby ja. oder so. Ähm, also es soll,
0: ja. keine, es soll kein bestimmter Fußballer, keine bestimmte Fußballerin sein.
1: Nee, das war einfach das, was wir zu Hause haben.
0: Ja. Ich finde übrigens geil bei Primetime am Schluss dieses, wie das Schlagzeug so, mit so, in so einem, auf so einem Samba- Endet, aus dem Samba-Rhythmus endet. Ja, Props
1: an Markus Ganter. Ja. Ähm, fand ich auch eine richtig äh, geniale Idee. Ja. Hatte irgendwie so gebastelt und mir geschickt. ich war so, ja, auf jeden Fall. Mega gut. Mega mit diesem Samba-Ende. Ja. Hat auch Spaß gemacht live. Und nochmal an Leon Krag, meinen Gitarristen, für dieses coole Gitarrenriff. Ja. Wollte ich mal ganz kurz proppen. Ja, das ist ein,
0: das ist ein mega Lick. Ich, ich drifte andauernd ab. Denn mein Team hat sich was für uns beide überlegt und zwar inspiriert von deinem Primetime Video, weil in einem Primetime Video so viele Filme und Serien zitiert werden und so weiter und so fort. Ähm, haben sie für uns beide ein Primetime Quiz geschrieben. Ich habe das auch noch nicht, ich weiß die Fragen nicht, die sind hier äh, wohl hinten drauf und wir müssen da jetzt beide, wir müssen uns da jetzt beide durchhelfen durch das große Primetime Quiz uh-huh. extra für äh, Ali Neumann. Hier ist auch ein kleiner Brief dabei, hier steht Lieber Ali, lieber Nils, die Redaktion der nils burkeberg hat sich das neueste Musikvideo zu Alis Megasong Primetime mal genauer <lacht> angeschaut. Hier spannende Querverweise auf andere Musikvideos und Filmklassiker gefunden und sich gedacht, dazu machen wir doch mal ein richtig schönes Quiz. Also mal schauen, wie gut ihr zwei euch auskennt. Let's go. Bist du bereit?
1: Oh Ja, ich, ich bin, bin bereit. <lacht> das muss ja. Ich bin immer sehr aufgeregt, ich, wenn so Quiz-Sachen da sind, da kriege ich direkt wieder sowieso so ein bisschen so ein äh, Testgefühl aus der Schule weißt du wenn denn verteilt werden, so, oh. du in den Partei wenn Vokabeltest
0: aber was nicht ja. warst du jetzt nicht mal in irgendwelchen Fernsehquissen zu Gast ich entwickel da, so Ehr...
1: so da so einen komischen
0: Ehrgeiz wenn ich da eingeladen werde ich will dann so ich, ich, weil ich so gerne Quisse ich finde das immer ich, aber weil ich auch immer ich bin äh, frühzeitig von der Schule abgegangen und äh, weil ich bei Biva war mit 17 und das einfach interessanterweise in die Schule zu gehen, Riesenüberraschung für einen 17-Jährigen. Und dann seitdem ich aber nicht mehr zur Schule gegangen bin, hatte ich immer die Angst, doof zu sein. Also ich hatte immer das, die Angst, ich bin jetzt dumm, weil ich die Schule nicht beendet habe und habe deswegen immer extrem viel gelesen. Und deswegen, und jetzt habe ich aber so viel unnützes Wissen in mir und deswegen freue ich mich über so ein Quiz, weil ich da immer die Hoffnung habe, endlich der Ort, an dem ich das anwenden kann. <lacht> Geil.
1: Ja, und ich denke mal, ja, ich habe doch jetzt schon für die ganzen Vokabeltests gelernt, deshalb habe ich doch genug bewiesen. <lacht> ähm, muss ich nochmal? <lacht> Ja, nee, ich war, ich war beim Menschenraten, fällt mir gerade auf. Oh stimmt, da war ich auch. Da ja, aber ich habe immer Angst, dass irgendwelche großen Allgemeinbildungslücken ähm, bei mir auffliegen. Ja. das ähm, ist ja Gott sei Dank da nicht so
0: erforderlich im großen Menschenraten.
1: Genau, deswegen war ich so, okay, da ja. kann ich hingehen, so Intuition, Gefühl. Ja. Okay, let's hit it. Ja.
0: Das große Lass, M- Lass uns einfach gucken. Als große Menschenraten, die fantastische Show unseres lieben äh, gemeinsamen Freundes Aurel. Ähm, und jetzt äh, kommen wir aber hier zum großen Primetime-Quiz. Wer so ein, wer so ein Musikvideo macht, der muss auch durch einen Primetime-Quiz durch. Das, ist ja. das, das tut mir leid, da kann ich jetzt leider nicht. Das kann ich jetzt nicht
1: zurücknehmen. Nee, ich habe es mir <lacht> verdient. Nein, ich freue mich auch. Das ist gut. Ich möchte meine Ängste überwinden. Auch ein neuer Vorsatz Sehr gut. für das neue Jahr. Sehr gut. Und deswegen starten wir jetzt hier mal direkt mit diesem geilen Quiz.
0: Okay, die erste Frage lautet folgendermaßen. Es sind auch immer Multiple Choice, deswegen, das, das schaffen wir. Äh, erste Frage. Die zweite Sequenz in alles Video verweist ganz klar auf das Musikvideo November Rain von Guns N' Roses. Findet heraus, welcher dieser Trivia-Facts zum Musikvideo nicht stimmt. Wir haben jetzt drei Facts und wir müssen sagen, welcher nicht stimmt. A. Als das Video zu November Rain 1992 veröffentlicht wurde, war es das bis dato teuerste Musikvideo aller Zeiten. Das ist der erste effekt Zweiter effekt Ein Zehntel des Produktionsbudgets floss in den Bau der Kapelle in der Wüste, vor der Slash und du ja auch in deinem Video stehst äh, und sein Solo spielt. Und C. Das Video bekam acht Nominierungen beim Video Music Award 1992, erhielt aber wegen der Länge von mehr als neun Minuten keine Auszeichnung. <lacht> Und wir müssen jetzt sagen, was nicht stimmt.
1: Also, ich würde sagen, das Zweite stimmt nicht. Die Kapelle...
0: Glaubst du? Ich glaube, das ist schon ein Zehntel des Produktionsbudgets. Nehmen wir mal an, das Produktionsbudget war 100.000 Dollar. Wird wahrscheinlich sogar mehr gewesen sein, aber nehmen wir an. Dann bauen sie dafür 10.000 Euro so eine, so eine Kulissenkirche dann in die Wüste. Kann schon könnte schon stimmen.
1: 10.000 Euro, ein Zehntel des Budgets. Ja gut, stimmt. Videos waren ja damals auch günstiger.
0: War <lacht> 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 äh, ja. es ist das teuerste? War es das teuerste? 92? Das teuerste, ich muss gerade, ich überlege die ganze Zeit, was also damals so das teuerste Musikvideo war.
1: Das ist so ein einfaches Video. Nein, nein, Thriller und so war bestimmt safe teuer. Teuer. Ja. Das ist nicht das teuerste Video. Uh.
0: Aber die, das, da ist ja, was man bedenken muss, bei November Rain sind ja die ganze Zeit diese Hubschraubergeschichten, diese Hubschrauberflüge. Es ist ja alles immer aus dem Hubschrauber gefilmt, das Solo und wie, wie sie da rumstehen und so. Das war, glaube ich, richtig sackteuer damals. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das, dass das 92 auf jeden Fall das teuerste war. Das bestimmt teuer. Also Thriller war 84 oder so, 85. Und und dann so ein Neun-Minuten-Video, das war schon, da ist ja auch diese Hochzeit und so, das sind schon aufwendige Sets da überall. Also ich also ich würde, meine Intuition würde sagen, dass mit dem Video-Music-Award stimmt nicht, weil ist ja scheißegal, ob es neun Minuten ist oder drei Minuten oder 100 Minuten, wenn es Musikvideo ist, ist es ein Musikvideo. Das, also dass da, dass, ja. dass die Auszeichnung so an die Länge gekoppelt ist, finde ich irgendwie so, kommt mir weird vor.
1: Ja, vor allem dieses, also dieses hätte, hätte das gewonnen, wenn nicht das Ja. Also, ja, genau. wie also, das hätte das gewonnen, wenn ja, genau. nicht.
0: Wenn es nominiert war, dann hätte ja auch gewinnen genau. können. Genau, das finde
1: ich weird daran. Aber als andere wundert mich auf jeden Fall auch.
0: <lacht> okay, also ich habe, äh, mir wurde gesagt, hinten drauf steht die Antwort. Wollen wir uns auf C einigen? Wollen wir uns auf diese, auf diese Award-Sache einigen? Okay. Puh. Jetzt äh, geht es äh, um uns beide. Jetzt geht es uns beiden an den Kragen. Hier ist die Antwort. Antwort C. Ah. ja aber gut wir sind, dann, wir sind du, 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 einfach die brains, wir sind muss brains. Sagen. hier ist die antwort hintergrund dazu das musikvideo ist 1992 zwar wie eine bombe eingeschlagen wurde aber kaum ausgezeichnet es gab zwei nominierungen bei den video music awards für beste kamera und beste art direction und erhielt hier nur die auszeichnung für die beste kamera beim Jahrescountdown von mtv wurde es letztendlich zum besten video des jahres 92 gekürt war auch ein sehr gutes Video, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich finde, und ich vergesse immer, wie es heißt, es gab dann damals von der Use Your Illusion noch einen Song von Ganzen Roses. Das kam, glaube ich, danach raus. Das fand ich noch geiler, weil da ist das Gitarrensolo so, dass Slash äh, aus dem Meer kommt und auf dem Kopf eines ja. Delfins steht und dann das Solo spielt. Und das fand ich immer Also, wenn man schon post,
1: ist das, so das Coolste, was es gibt? Oder nicht? Auf einem Delfin stehen. Ja. Das ist so geil.
0: Ich finde so, find Slash immer ich fand Slash immer, ich finde den bis heute irgendwie cool, das ist irgendwie ich folge der ist auch auf ich folge dem auch seit Ewigkeiten auf Instagram und der ist auch der einzige, der immer so oben ohne Bilder postet von von irgendwelchen Comics oder so und aber nie gesperrt wird dafür, weil ich glaube ich glaube sogar Instagram hat Angst vor Slash.
1: <lacht> das kann sein, der hat einfach so so eine krasse Whitelist bekommen, der kann posten, was er genau. will, so.
0: <lacht> Genau.
1: Wir wollen keinen Ärger mit ihm. Geil.
0: <lacht> ja, der ist äh, der ist extrem lässig. Hast du ganz Roses gehört früher? Oder hörst du auch noch heute Guns N' Roses?
1: Ich höre. Ja, also, wenn es in der Playlist äh, da ist und wenn in der Gruppe sind auf jeden Fall da, aber ich fahre jetzt meistens nicht äh, Bahn und höre noch ganz Roses und gucke irgendwie dann nostalgisch aus dem Fenster. Aber früher hast du ähm, Guns N Roses Früher habe ich ganz Roses viel gehört, ja.
0: Was welches, Mit war deine lieblings so
1: 15 oder ja. so ein. Für 15 das ist das
0: auch super, finde ich.
1: Ja, dann musste man einfach. Also, ich habe es nicht, nicht viel gehört. Es war für mich auf jeden Fall immer so ein bisschen zu glammy. Ja. Aber es war sehr groß auf jeden Fall immer. Ich war immer eher so Richtung White Stripes und so ein bisschen ja, kleiner. Aber ja. äh, man musste natürlich den Rockkanon für die äh, molotov partys und so können. Ja. Für die ganzen Mittwoch-Indie-Nights.
0: Ich habe mir äh, damals im Karstadt in Wesseling das erste ganze Rolls-Album gekauft. Also äh, mit Paradise City und so. Da war dann sogar noch so ein Aufkleberbogen drin. Mit so wo so dieses, es gibt auch so dieses Comic-Kreuz, dieses Kreuz, wo deren Köpfe so als Totenköpfe, als Comics so drauf sind. Ja. Und das war da als großer Aufkleber mit in dieser Platte drin. Und ich habe die immer aufgehoben, weil ich dachte ja, der Aufkleber ist so wertvoll, den muss <lacht> ich irgendwo, wo es richtig, der, der braucht den richtigen Ort, wo draufgeklebt wird. haben nie irgendwo draufgeklebt und dann war einfach irgendwann weg. <lacht> Deswegen, äh, man muss Sachen auch aufkleben, möchte ich damit nur sagen. Man
1: muss Sachen auch aufkleben. Na. Das erinnert mich ein bisschen an meine Pepsi-Becher. Es gab da damals irgendwie. Irgendeiner Fast Food, ich weiß, gab es Burger King oder was so McDonalds. Ja. Aber auf jeden Fall gab es diese Pepsi-Becher. Mit, einer ist mit Beyoncé drauf, ja. einer mit Britney Spears drauf und einer mit Pink drauf. Und du konntest dir ja nicht aussuchen, eigentlich welche du bekommst. Und dann musst du halt immer wieder was holen, bis ich dann diese Pepsi-Becher zusammenhalte. Dann, dann habe ich alle. die alle schön sauber gemacht, getrocknet. Und <lacht> dann dachtest so, du, boah, das ist mein großes Sammelobjekt. Dann sind die mal im Müll gelandet und dann habe ich die aus dem Müll wieder rausgeholt. Wirklich? <lacht> Alles, ein großes Drama und... Irgendwie hat noch immer niemand gefragt, wie ich es geschafft habe, diese Pepsi Becher aufrecht zu erhalten, Hast du die ja, aber ich habe die noch. Und irgendwann kommt mein großer Moment. Ja, ja. Irgendwann wird es zu einem Sammelobjekt.
0: Bestimmt. Das, das kannst du sich auch mit den ganzen Schlumpffigurensammlern zusammen tun, die auch glauben, eines Tages da wird das hier richtig, da wird diese figuren figurensammlung richtig wertvoll sein. Die habe ich auch zu Hause. Hast du eine welche Figuren? Hast du gesagt? Ja,
1: es gab diese kleinen Gummifiguren. Die nee. Ja diese Gummidinger, die man immer so festkleben konnte. Die hatten so, so ein...
0: Also die waren aber nicht. Also das ist eine Kinderüberraschung. Das ist, ich, aber ich erinnere mich an die. Ja. Meine Tochter hat die auch. Hat die damals auch ganz viel.
1: Die haben wir ja damals im Bus nämlich überall immer immer äh, War die nicht irgendwie Von Penny oder
0: so. Die waren irgendwie so. Aber ich erinnere mich an die Dinger.
1: Die sind auf jeden Fall brutal. Die haben wir immer noch. Also in den Autoleichen (lacht) (lacht) kleben, die voller alter kaputter Reifen sind jetzt.
0: Sind aber auch nichts mehr wert. Also ich meine, dein dein Vater ist Antiquitätenhändler. Der wird dir das wahrscheinlich auch bestätigen, dass dass sie nicht mehr an Wert steigen werden.
1: Mein Vater glaubt, dass alles irgendwann nochmal Wert hat. Deswegen haben wir auch 300 leere Joghurtbecher. Bei uns <lacht> zu Hause und ähm, Ladekabel für Handys, die nie wieder hergestellt werden.
0: Oh, das habe ich aber auch irgendwo noch. Ja,
1: zu. 800 Motorola Razer zu Hause, alles.
0: Wie sehr man sich nicht von Kabeln trennen kann. Kabeln und was ich auch immer, wo ich mich jetzt immer aktiv zu zwinge, ist, wenn ich irgendwie neue Geräte habe oder so, dass ich die Kartons dann nach zwei Wochen wegschmeiße, weil man hat ich, man hat so oft so den Karton von seinem MacBook von vor drei Jahren irgendwie noch hinterm Schrank findet man den wieder und denkt, wieso habe ich den eigentlich aufgehoben? Ja. Das ist auch so komisch. Oder? Ich also, habe heute so gering aufregend.
1: mit mir, ob ich ja diese Kopfhörerverpackung behalte, <lacht> da innen wir rein und raus und rein und raus <lacht> Und, nee, die brauchst du nicht. Was, wenn du die verschicken sollst? Wem zur Hölle soll ich denn meine dreckigen Kopfhörer schicken? ja, bitte meinen dortigen Kopfhörer. Schon mega Aber witzig, ja. wenn
0: dein Nachbarn im Hof zugucken, wie du an der Mülltonne stehst und Sachen wieder rein und raus, rein und raus wirfst.
1: Achso, nein, nein, zu Hause. Ja. Also wenn es unten ist, in ja. der Regel ist es abgeschlossen.
0: In dieser, du sagst selber in der Regel. Das bedeutet, <lacht> es kann auch passieren, dass du dich da nochmal umentscheidest.
1: Ja, bei mir, ich sehe das eher wie so einen digitalen Papierkorb. Das, da, nee. da landen Sachen mal aus Versehen. Man geht doch immer mal wieder in den Papierkorb und denkt so, ah! Aber das ist das doch, könnte ich doch noch mal brauchen, die Präsi aus der, aus der 11. Klasse, <lacht> oder nicht? <lacht>
0: aber es ist doch, aber, mit, aber, mit, aber Rechtsklick am digitalen Papierkorb und dann Papierkorb leeren und dann hört man noch dieses Knüdel dieses, dieses Papierknüdelgeräusch. das ist doch mega befriedigend. Hast du noch auch, nie gehört? Hast du noch nie ja, mehr? wie gesagt,
1: ich bin Sammlerkind, ich bin auch selber Sammlerin, ich finde es beängstigend, ich finde es final ich mag Prozesse, ich will gar keine Lösungen.
0: Verstehe, das ist gut. Das ist. Das ist uh, so kann man es gut entschuldigen. Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Dann sammeln wir jetzt mal die nächsten Punkte hier. Ich finde, wir haben uns jetzt schon sehr gut geschlagen bei der ersten Frage. Wir haben aber noch ein paar vor uns im großen Primetime-Quiz. Und hier kommt die zweite Frage. Zwischendrin in Primetime nur super kurz zu sehen, aber wir haben ja Augen wie Luchse, der sportliche Verweis auf die Rocky-Filme und euch kommt bestimmt direkt diese eine Szene in den Kopf. Die Stufen, die Rocky während des Trainings emporrennt und der Platz, auf dem das ikonische Standbild mit den jubelnd emporgestreckten Arm entstand, gehören und jetzt kommen die drei äh, möglichen Antworten A. Zum Philadelphia Museum of Art, B. Zum Lincoln Memorial in Washington, D.C. oder C. Zur Federal Hall in New York City. Ist nur eins richtig, aber das ist jetzt tatsächlich sehr einfach, wenn man die Rocky-Filme kennt.
1: Genau. Deswegen <lacht> sagst du die, die Antwort. Antwort. Du musst sagen, du musst sagen, ah, du, ah. Musst, du musst, sagen, natürlich Philadelphia. Natürlich ist das Philadelphia. Nein, natürlich das wollte das ich so. gerade sagen, natürlich ja. ist Philadelphia. Ich wollte noch fragen, ob wir vielleicht einfach dazu schreiben können bei der Podcast-Folge in Klammern, in den Titel direkt, Kim Frank soll das nicht hören. <lacht> nicht für Kim Frank, weil <lacht> der wird sich so wundern, dass ich...
0: Dass du das alles weißt.
1: Dass ich alles vergessen <lacht> habe. Also ich habe gerade nochmal den walkie film ja. extra geguckt. Klar. Alle Videos. Aber mein Hirn ist wirklich ein Sieb. Also das ist wirklich eine Effizienz, was ich nicht brauche. Wird dann am nächsten Tag auch wirklich komplett wieder rausgelöscht. Aber du
0: hast, ja, aber du hast doch gerade gesagt, du würdest so gerne sammeln. Dann musst du doch auch irgendwo so einen Beutel haben, wo du so diese unnützen Informationen sammelst. Ja.
1: <lacht> ja. Stimmt. Das wäre besser als noch mehr Joghurtbecher, ne?
0: <lacht> so, äh, Antwort A ist natürlich richtig philadelphia äh, fantastisch. Ich liebe, das den, ich, ja. ich liebe den Rocky-Film so sehr. Ich liebe eigentlich alle, Rock, alle Rocky-Filme außer Rocky 5, glaube ich. Genau, Rocky 5 war doof. Aber dann Rocky Balboa war wieder super. Aber Rocky 1 ist 4 und Rocky Balboa, das sind die besten Rocky-Filme. Rocky V eigentlich, existiert eigentlich gar nicht. Den schweigen wir einfach tot. Den, den gibt es einfach gar nicht.
1: Ja, den, schwe- den schweigen wir einfach tot. Ich habe auch den, den Vierten gar nicht gesehen, sondern den, dann den Fünften in der Annahme, dass er der Vierte, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich einen geskippt und den dann nicht mehr geguckt, weil ich irgendwie vom Letzten so enttäuscht... Oh Gott, das will ich gar nicht sagen. Ich bin so... Nee, also, vom Fünften ja, nee. ist man so enttäuscht.
0: Ja. Aber da ist er ja dann so, da ist er irgendwie Trainer von so einem Straßenboxer, was in Rocky Babur viel besser erzählt ist, da ist es ja ganz, ist, das passt gar nicht zu ihm. Aber Rocky 4 ist ja der, ist ja Rocky gegen Drago. Das ist ja der geile Kampf, wo er dann in Russland trainiert und so dem, den KGB-Typen wegläuft und so vor dem Auto davonläuft beim Training und so.
1: Ja, das und deswegen, der, der, der fehlt mir nämlich ja. noch. Den, den muss ich noch ja, den gucken. gucken. Der
0: hat auch den besten Soundtrack von allen. Der ist richtig geil dramatisch. Das ist geil, alles 80s und ultra dramatischer Film. Äh, Dolph Lundgren als, als Gegner äh, und Brigitte Nielsen als seine Manager. Und so, das ist eine absolute Hammer. Der ist wirklich, der ist, und der ist auch so dramatisch und der packt mich aber jedes Mal. Er ist so total albern, aber er packt mich jedes Mal. Der ist echt super.
1: Warte, das hat auch Sylvester Stallone, ich weiß auch nicht gar nicht, ob alle Drehbücher, aber der hatte selber die Idee dazu, hat hatte selber das Drehbuch genau. geschrieben, mhm. selber gespielt. Das habe ich auch erst jetzt in meiner Primetime-Recherche tatsächlich erfahren und ja. Auf einen ganz anderen Blick auf Sylvester Stallone gehabt, nachdem ich gemerkt habe, dass der, dass, dass der nicht jemand ist, der krass trainiert ist und dann irgendwie auch noch gut spielen kann, sondern dass der das Mastermind hinter dieser ganzen Geschichte ist.
0: Das Studio hat ja gesagt, nee, machen wir nicht und so. Und er hat dann gesagt, ich will auch nur äh, 1000 Dollar, ich will es aber selber spielen. Äh, weil sie wollten ihn, auch, er war auch voll unbekannt zu der Zeit. Und er hat gesagt, ich will selber spielen, ich muss aber keine Gage haben. Also das, ich mache den einfach. Und dann hat das Studio irgendwann gesagt, ja, okay, gut, dann ist jetzt wirklich, ist es wirklich eine günstige Produktion. Und dann haben sie den ersten Rocky gemacht und dann wurde das so ein Ultra-Erfolg. Dann, dann haben die überhaupt nicht mitgerechnet. Aber der hat von Anfang an gesagt, ich glaube da dran, hier ist das Buch, ich will meine Bedingungen, sie spielt selber, alles andere ist mir egal. Und dann, und dann hat sich's gelohnt.
1: Ich weiß jetzt nicht, jetzt erzähle ich kompletten Blödsinn, aber jemand hat mir erzählt, dass er so wenig Geld hatte zu der Zeit, in der er das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Und natürlich musste er arbeiten, aber dann auch irgendwie hat es super viel Zeit gekostet, die unbezahlt ist. Und dass er Sexfilme gemacht hat. Dass er Sexfilme gemacht hat. Ja. Und dass er teilweise nichts gegessen hat und dann nur Hundefutter für seinen Hund geholt hat und manchmal sogar was von Hundefutter gegessen hat. Und da weiß ich jetzt überhaupt nicht, ob das stimmt. Aber das habe ich immer in meinem Kopf jetzt. Und dann denke ich so, ja. Das ist auf jeden Fall, bestimmt oder nicht, aber das ist mal ein Einsatz für die Kunst.
0: Das stimmt. Diese Szene, wo er da so durch die Stadt joggt und durch diese Straße, wo so diese Händler sind und ihm einer so einen Apfel zuwirft und er den so isst und so, das war alles nicht gestellt. Die sind einfach wirklich durch diese Straße gerannt und wollten diese Szene machen. Die Typen haben, den, haben dem wirklich die Sachen zugeworfen und hat das dann einfach so alles mitgenommen.
1: Und Chef vor, die Flaggenszene ist dann auch ähm, echt, auf einmal laufen alle mit und äh, trainieren <lacht> mit ihm und die ganze Stadt <lacht> rennt los. Und
0: keiner weiß warum. Ja, okay, wir müssen jetzt hier mit und so und so. Alle in Philadelphia werden mega nervös.
1: Müssen wir jetzt die Treppe hier alle hoch oder was ist hier los? Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Was denn? Mich aus Versehen angestellt bei einer Toilette. Ja. Und da war aber gar
0: keine Schlange.
1: Also irgendwie war da gar keine Schlange und ich weiß nicht, also es war niemand auf Toilette und ich hatte es irgendwie falsch verstanden durch eine Geste der Person und dann stand ich da mit so zehn Leuten. Ja und dann irgendwann hat mal jemand hinterfragt, ob da überhaupt jemand auf Toilette ist und ich war die erste, die so in der Schlange stand und dann geht jemand und merkt, die ist leer und dann habe ich einfach Einfach mal, ich wusste nicht, was los ist. Keiner wusste, was los ist. Wir haben uns einfach angestellt. Also ich war schuld, aber...
0: Also du hast quasi die Schlange aufgehalten, weil du dachtest, es wäre besetzt.
1: Ich habe eine Schlange gemacht, obwohl da kann ist, richtig. Hm. Und <lacht> das war ein richtig peinlicher Moment, als es sich dann aufgelöst hat, dass da niemand ist. Und wir alle so, oh, es dauert zu so lange. Ja, ich auch so, ja, ich muss auch voll auf Klo.
0: <lacht> ja, verstehe. Dann äh, sorgen wir jetzt mal für einen weniger peinlichen Moment, indem wir die dritte Frage genauso gut beantworten, wie wir das mit den ersten beiden gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Hier äh, folgende Frage. Wir lieben die coolen Matrix-Sequenzen in Primetime. Kommen wir kurz auf die Besetzungsstory der Filmreihe zu sprechen. Keanu Reeves war damals nicht die erste Wahl für die Rolle von Neo in Matrix. Wer war ursprünglich für die Rolle vorgesehen? A. Will Smith B. Johnny Depp oder C. Tom Cruise Das weiß ich überhaupt nicht.
1: Ich würde schätzen Tom Cruise
0: war jetzt auch mein erstes Bauchgefühl. Ich glaube, Johnny Depp ist nicht so, der wirkt nicht so wie Neo, der wirkt nicht so actionesk.
1: Ja, also vom Typecast finde ich die auf jeden Fall am nächsten. Ja. Vielleicht wollten die aber auch gerade, haben die was ganz anderes gecastet und gemerkt, das passt also, nicht, Erstmal ja. stattdessen Keanu oder Tom Cruise nehmen und dann hat Keanu halt zugesagt. Ah, das weiß ich nicht.
0: Tom Cruise und Will Smith sind ja eigentlich relativ ähnlich in in ihrer Sportlichkeit sozusagen, so als sportliche Dudes. Will Smith ist vielleicht ein bisschen verzweifelter immer, wenn ich an diese Rollen denke von ihm. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch Tom Cruise. Aber eigentlich, Tom Cruise würde ich eigentlich viel eher als diesen diesen Gegenspieler sehen, als diesen Agent. Dingskirchen. da, ihr habt ewig gesehen, diese Matrix-Dinger, aber dieser dieser böse Agent da, das wäre eigentlich so eine Tom-Cruise-Rolle.
1: Also, ich, ich, ich. Wir können einfach. Also, raten.
0: Aber okay, wir raten. Wir haben beide als erstes gesagt, Tom Cruise. Ja. Sollen wir einfach sticken with it? Ja. Na, okay. Dann sagen wir beide C Tom Cruise und es ist. Nein! Antwort A, Will Smith. Will Smith? Ja.
1: Ich haben muss. Wir, ich glaube, das wäre auch gut gewesen. Ich, ich glaube, das wäre auch ein geiler Film gewesen.
0: Ich glaube ich ja. auch. Vielleicht haben sie es auch. Aber vielleicht haben sie es dann nicht gemacht wegen Men in Black. War Men in Black vorher oder nachher? Weiß ich gar nicht. Vielleicht haben sie es da, dann die Angst gehabt, dass es zu nah beieinander ist oder so. Also wenn es davor gewesen ist, ich glaube es war das
1: wegen der Sonnenbrille. Ja, weil auch die, ja, so dieser dieser schwarze
0: Anzug und irgendwie so Future Gedöns und so. Willst ist ja interessant? Naja, da haben wir jetzt, da, jetzt haben wir beide einen Minuspunkt. Ali, aber gut, dass wir das zusammen durchstehen.
1: Wir machen das ja zusammen, der, der, ne? Wir ziehen das hier komplett es zusammen. Ja durch. Es gibt ja nur Gewinner, es gibt nur Gewinner,
0: Gewinne, Gewinne, Gewinne. Die vierte Frage. Die Musikvideos von Britney mit ihren ikonischen Outfits in Oops, I Did It Again und Toxic sind auch einfach richtig nice Kostüme für Halloween und Karneval. Anyway, wie geht es in diesen Lyrics von Oops, I Did It Again nochmal weiter? You see, my problem is this, I'm dreaming away, wishing that heroes, they truly exist. Und jetzt müssen wir sagen, was die nächste Zeile ist. That is just so typically me. I cry, watching the days. Oh, baby, oh. Also... Ich weiß nicht, ob es alles drei Zeilen sind aus Oops, I did it again, weil mm-hmm. That is just so typically me ist auf jeden Fall aus, aus Oops, I did it again. That is just
1: so typically me. Ooh, baby, baby, oops, okay. I did it wow. again. Also, wie geht es in diesen Lyrics? Ah, uh, I uh, see him from them. Dream in the way. Wishing that heroes, they
0: truly exist. Wie geht denn die? Wie geht, das ist ja quasi die Bridge, ne? Mit That is just so typically me. Dann müsst ihr ja davor, das muss ja davor kommen. Aber es würde passen, ne? So typically me. Wie geht das? Wie geht das Nee, aber, also, aber das ist ja, also was davor kommt, ist ja But to lose all my senses, senses That, that is, is just so, so, so typically t- me Okay, dann kannst du das schon mal nicht
1: sein. I cry watching, I cry
0: watching the days. Das könnte fast sein. See my blood, See my, blood, see my, blood, see my blood. Uh, Ich würde
1: auch sagen, B, jetzt einfach mal
0: ja, das kommt mir jetzt rhythmisch irgendwie bekannt vor. Also, es ist auf jeden Fall Strophe. Und es ist auf jeden Fall äh, von irgendeiner Strophe der, die, der nächste Part, also quasi der, der nächste. <lacht> ja, also, ich würde B sagen. Bei mir ist jetzt gerade. Ich würde auch B sagen. TV-TV. Ja? Ja. Yes. Ah. Wir sind einfach Britney. Wir sind Auskenner, macht uns einfach keiner was vor.
1: Das muss ich noch mal, das muss ich wirklich äh, nochmal in Ruhe hören. Ich merke gerade, also die Strophe, da bin ich, da könnte ich jetzt so aus dem Stegreif nichts singen.
0: Was war äh, dein liebstes Britney-Lied immer?
1: Ich, every time, glaube ich, finde oh. ich am schönsten. <lacht> Und das Video ist auch so krass gemacht. Also da muss ich immer dran denken. Diese Szene, das damals war für mich auch als Kind super schockierend. Das ist da, wo sie in der Badewanne irgendwie der Kopf aufgeplatzt ist und dann ist da dieses Blut und man ja. weiß nicht, ob sie stirbt oder nicht irgendwie ja. und sie ist so überfordert mit dem ganzen Fame und mit diesen to- toxischen Beziehungen, in der sie ist. Oh, das fand ich alles sehr intensiv ja, ja, und verstehe. sehr nah an der Geschichte, die ich zumindest halt immer wahrgenommen habe als Britneys Geschichte damals. Und das fand ich auch so krass, dass sie so, so oder schießt so Lucky? Heißt der Lucky? Den fand ich auch immer sehr cool.
0: Ja, den mochte ich nicht so, der, weil den fand ich irgendwie so, das fand ich so eine doofe Komposition. Das war so, ähm, es gibt, ich finde es gibt so ein Set an Harmonien, das erinnert irgendwie an Schlager. Und das hatte hm? ich bei Lucky ganz stark. Das war für mich so ein, so eine Schlager, so ein Schlager, so eine Oldie-Komposition eigentlich. Wie, so, wie man sich so Oldies vorstellt, wie auch so You drive me crazy oder so. so Da fand ich das so harmonienmäßig angesiedelt. Das you drive me
1: crazy, Finde ich auch cool. Stronger fand ich aber auch cool. Stronger! Stronger war ganz cool. Na, das stimmt. Wie hieß denn
0: noch mal den einen Song, fand ich so gut, wo sie so uh, Overprotected, das war immer mein großer Lieblingssong von
1: Britney. Boah, Overprotected ist richtig geil.
0: Und ja, auch ein geiler Text und so, das fand ich immer total geil.
1: Peace of Me fand ich aber auch
0: Stimmt. Stimmt, ja, Piece of Me war so ein gutes, ja. sehr, also gar genau zum richtigen Zeitpunkt natürlich, nach diesem nach dieser Glatzenaktion
1: hat sie ja Peace of Me rausgefasst. war schon gut. Das war auch gut. Circus fand ich auch. Circus war ja auch gut. Ge- Shit, ich glaube, ich, glaub, ich finde wirklich eigentlich alles von <lacht> Britney Spears gut. Ja. Und will auch alles gut, gut finden jetzt. Das ist eine ganz andere Motivation, weil ich so lange das hassen musste, um in.
0: Im um cool, um cool zu sein. Im cool zu sein in
1: meiner Teenager-Rock-Punk-Welt. Und Justin Bieber und Beyoncé, und alle sind Satanisten und Illuminati <lacht> und versuchen eigentlich nur den Kapitalismus in unsere Köpfe zu waschen. So <lacht> <lacht> ungefähr so ein Kran Und deswegen, jetzt ist das so richtig befreiend, einfach nur zu sagen: Oh mein Gott, ich bin britney Stan.
0: <lacht> das stimmt. Ich finde auch, ich, ich, ich habe viele Jahre mit Madonna gehadert. Weil ich so, ich fand das irgendwie nicht cool, wie sie so, wie sie so gealtert ist und ich fand das irgendwie so ein bisschen cringe und so und jetzt äh, schäme ich mich aber ein bisschen dafür, dass ich das so empfunden habe, weil jetzt, wo ganz viele Leute sagen, "Äh, die sieht ja voll doof aus, denke ich so, hä, die ist gerade auf Tour und zeigt einfach, dass sie 50 Jahre absolut die großartigsten Popsongs der Welt geschrieben hat und absolut eine der relevantesten Künstlerinnen unserer Zeit ist halt die Fresse, die kann aussehen, wie sie will, irgendwie so, also das das hat sich bei mir echt total geändert, dass ich das jetzt viel mehr so sehe, als ich es noch vor zehn Jahren äh, gesehen habe.
1: Ja, das hat sich bei mir auch sehr verändert. Also da macht man sich jetzt auch vor allem als Frau, wenn man selber dann irgendwann noch noch in der Öffentlichkeit ist und noch älter wird, auch anders Gedanken. Und natürlich wird Aussehen und Körper auch mal kommentiert. Und ich bin froh, dass ich jetzt in dieser Zeit groß werde. Und der da auf jeden Fall, natürlich gibt es das immer noch. Und es gibt auch noch Schrottblätter hier, die das machen. Und vor allem... Trolls, aber das ist was ganz anderes, als wenn du das Gefühl hast, so die kollektive Gesellschaft verurteilt dich dafür. Und man muss sagen, bei Madonna einfach nur fürs Älterwerden. Es ist jetzt nicht so, als gibt es ein richtig und falsch. Und das ist, sondern egal, was du machst, eigentlich, es ist falsch. Und es gibt auch so die Annahme, dass dein Körper, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann so ein Allgemeingut ist und Mhm. kommentiert werden Mhm. darf. Mhm. Und äh, man irgendwie so eine Rechenschaft schuldig Mhm. darüber ist, wie man, egal, ob man sich operiert, ob man sich nicht operiert, ob man mhm. seine Haare färbt oder nicht, ob man zunimmt, ob man zu doll abnimmt, irgendwie alles falsch. finde es krass, wenn ich das jetzt mir so anschaue, wie absurd irgendwie so auch Berichterstattung und die ganzen Zeitungen in den 90ern und noch so 2000ern waren und was, mit was ich alles groß geworden bin, ja. an Presse, auch wie man auf Pamela Anderson mhm. zum Beispiel geguckt ja. hat, auf Britney Spears geguckt hat. Deswegen, ich versuche da einfach gar nicht mehr zu werten und das Aussehen anderer Leute ihr Ding sein zu lassen. Es ist gar nicht mein Business einfach.
0: <lacht> es ist übrigens, wir haben dir ja hier Pamela Anson als Idol hingestellt, aber nicht nur das, sondern du hast, wenn du es mal umdrehst, da wurde extra ein Bild für dich angefertigt heute, wo versucht wurde alle, weil du hast wohl zuletzt in einem Fragebogen gesagt, wer dein Idol ist, Tracy Chapman, ein Körperteil von Aurel Merz und Carbonara, oder? Habe ich das richtig aufgezählt? Habe ich noch was vergessen? Ich frage mal Jona. <lacht> nee, ich also ich habe hier immer meinen Bogen, wo ich so sage, was wollen die Leute trinken und so. Und da steht auch immer die Vorbilder drin. Und sowas habe ich noch nie gelesen. Tracy Chapman habe ich gedacht, ja, total in Ordnung. Und dann ein Körperteil von Aurel Merz. Ich weiß aber auch nicht, woher das kommt. Und dann natürlich Carbonara. Und deswegen haben wir einfach alles drei zusammenfusioniert Und haben das heute mal hingestellt. Also auf dem Bild sehen wir jetzt den Kopf von Tracy Chapman auf einen Körperteil von Aurel Merz montiert. Ja, die Arme und Beine, die sind von Aurel Merz und äh, schwimmt halt in Carbonara. Und, sie, und, sie Carbonara. Carbonara.
1: und ich habe gesagt, dass Carbonara ein.
0: Ich weiß nicht, woher das ist. Bin ich ganz ehrlich? Ich habe das heute Morgen gesehen ich habe gedacht, so, ja. Oh mein
1: Gott, geil, nehmen wir. Also auf jeden Fall, ich esse weder Fleisch noch Ei, Ei noch Käse, ja. noch so richtig weißen Teig. Also Carbonara... <lacht> Ja, Vielleicht meinst Ka- auch das
0: Lied von Spliff.
1: Das würde Sinn machen, weil das finde ich einen sehr, sehr geilen Song. <lacht> und Spliff finde ich auch eine sehr coole Band, die auch. sich immer wieder weiterentwickelt hat und einfach boah, so gar keine Limits hat. Also, wo ist Spliff eigentlich hin? Und eine der schönsten Balladen meiner Meinung nach mit Heute Nacht, Nacht. die es jemals gab Heute in Nacht Deutschland. Ist fantastisch.
0: Das haben Klee auch mal gecovert. Äh, äh, sehr, sehr, sehr niedlich.
1: Ah, das, ich weiß gar nicht, ich kenne dich gar nicht. Hör ich ich mir mal, ja, mal an. Das
0: ist äh, super. Aber ja, ähm, Tracy Chapman ist aber...
1: Tracy Chapman ist eine große Ikone von mir, also auch vor allem meine Mutter hat, als ich jung war, ganz viel Tracy Chapman gehört und ich mochte auch, dass ihre Stimme nicht ganz so binär ist und ich glaube, das hat irgendwie auch, als ich klein war, dann schon ein bisschen mit mir gemacht, dass das so Geschlechteridentität und so die klare Zuordnung so ein bisschen verändert hat und mir auch geholfen hat, mit meiner Stimme umzugehen, für die ich viel mir anhören musste in meinem Leben. Jetzt natürlich bin ich froh, dass ich eine raue, kaputte, <lacht> tiefe Stimme habe, aber damals war das immer so, du hörst dich an wie eine Kreise, so Kreissäge <lacht> oder du klingst wie ein Junge und ist doch cool. Ja. Ähm, ich oh. finde äh,
0: Crossroads, also das zweite Tracy Chapman-Album, das wird immer ein bisschen oh. übersehen, das liebe ich aber sehr. Ich finde, da sind fast nur Hits drauf. So Sub und so, das sind total geile Songs.
1: Ja, und das bei, bei Tracy Chapman, ich glaube, was ich auch so also auch besonders finde, auch an dem Album, ich habe das in so vielen Songs über gesellschaftliche Probleme zu sprechen mhm. und über Politik, aber nicht so, ich singe die jetzt irgendwie so ein Manifest runter, sondern sie die emotional sozusagen ja. 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 und aus so einer sehr nahen Perspektive mhm. und die Emotionalität geht mhm. nie verloren und sie findet ganz kleine Momente, um ganz große Geschichten zu erzählen. Ja. Das ist Grandios. Genau.
0: Ich finde auch, ich bin, also auf meiner persönlichen Top-Liste ist Talking About Revolution einer der Top 10 besten Songs aller Zeiten, finde ich. ich. kann das Lied immer hören. Ich liebe das total. Ich finde das, ich höre, ich kann es nicht satt hören. Ich, ich habe
1: Gänsehaut einfach nur gesagt, als du den Titel von dem Namen gesagt hast. Na. Krass. Ja, ja, ist auch, finde ich auch.
0: Da sind wir uns einig. Auch das, das ist jetzt wieder ein Punkt für uns. Dann können wir dann können wir diesen letzten Punkt, den wir da verloren haben, können wir ausbügeln, weil den kriegen wir uns einfach für unsere Tracy Chapman-Liebe. Ja, und ja.
1: Aurel Merz, ähm, äh, auch super, super cooler Tipp. Ich ähm, finde ihn einfach sehr witzig und ja, ja. finde, dass er auch mit Spaß auf politische gesellschaftliche Themen immer wieder gut aufmerksam macht und ähm, einem da so ein bisschen die Angst nimmt. Finde das Guck, ist immer gut, wenn Leute gegen. Guckst cool. du
0: gerade, guckst du immer die äh, Brezeltests äh, von Aurel? Er macht auf Instagram jetzt immer Brezeltests. Und Kim ja. war schon zu Gast, aber wir beide waren noch nicht zu Gast.
1: Nee, ich finde, wir sollten auch endlich mal zu Gast. Ja, Dafür klar, würde ich sogar mal ganz viel Weißmehl essen.
0: Ja. Aber dann soll er, sich, soll er sich mal überlegen, wen er dazu erst zu Gast nimmt. <lacht> <lacht> Dass er uns da bisher so übergangen ist, ist nicht in Ordnung. Rote High Heels als Schuhtelefon, sehr sexy. Das steht hier. Oh yeah. Zum richtigen Einsatz kommt dieses besondere Agentengadget aber nur in dem Film. Jetzt ist die Frage, in welchem Film gibt es ein äh, rotes, rotes high schuh telefon oder ein Schuh-Telefon? A, Get Smart. Get Smart ist eine Agentenparodie mit äh, Steve Carell. James Bond Goldeneye ist ein äh, Bond-Film mit Piers Brosnan, also so ein äh, cringiger 90er Bond. Und Johnny English Strikes Again ist ja Rowan Atkinson, ähm, Mr. Bean, auch eine Agentenfilmparodie. In welchem dieser Filme gibt es ein, ein Schuh-Telefon?
1: Ich glaube, in Mr. Bean gibt es ein Schuhtelefon.
0: Kann sein, Johnny English kann sein. Ich hätte, ich, ja, ich habe die alle drei gesehen, aber auch alles ewig lange. Also James Bond können wir, glaube ich, ausschließen. Ich glaube, wenn es in ja. James Bond ein Schuhtelefon gab, dann irgendwann so ein Sean Connery Bond, irgendwann aus den 70ern oder so, wo sie. Da konnte man sowas noch ernst meinen, aber in den 19 ging das, glaube ich, nicht mehr. Deswegen würde ich auch sagen: get smart oder Johnny English? Mir ist so, als hätte ich das bei Get Smart irgendwie vor Augen, wie Steve Carell in so einen Schuh spricht, aber wir wissen ja auch, my mind is playing tricks on me. Also es yeah. kann auch sein, dass man sich das nur so vorstellt, weil jetzt die Frage gerade auslöst in einem.
1: Da merkt man mal, wie absurd Zeugenaussagen sind. Die ja. zählen ja, ne. man sagt ja immer, die sind so vage und so. Ich dachte immer, ich sage zu so 100 die Wahrheit, aber jetzt, wo ich auf einmal ganz sicher gesehen habe wie wie Mr Bean mit dem Telefon mit dem Schuh telefoniert ähm, aber ich find,
0: also ich, ich, ich vertraue dir einfach du hast es irgendwie vor Augen und, äh, und wenn du sagst Mr Bean dann gehe ich mit dir den die, die Mr Bean in den Mr Bean Gang
1: du ich würde auch mit dir auf Get Smart gehen ich habe Get Smart nicht geguckt
0: naja was äh, was soll man lieber sagen wie sicher bist du ich bin mir so ich bin mir so 68 Prozent das
1: reicht auf jeden Fall
0: Okay, dann nehmen wir jetzt mal. Ja. Nehmen wir A, geht's mal Und es ist Antwort A. Ah. Huh. Huh. Geil.
1: Offiziell hier an die Polizei. Ich werde niemals eine <lacht> Zeugenaussage machen. Also ich habe eine <lacht> Ganz tolle Fantasie.
0: (lacht) Zumindest, du machst nur Zeugenaussagen, wenn du überhaupt nicht weißt, um was es geht. Wenn dir keiner vorher sagt, was passiert ist oder auf was du achten musst. Sondern wenn du einfach nur erzählen sollst, an was du dich erinnerst. Das ist für dich okay als Zeugenaussage. Alles andere nicht.
1: Bitte beeinflusst mich nicht. Ich bin unzurechnungsfähig. (lacht) So schon. (lacht)
0: Also hier steht einfach noch tricky Frage, denn die Macher*innen von Get Smart haben sich für das Schuhtelefon von vielen anderen Gadgets der James Bond-Reihe inspirieren lassen. Bei 007 ist das Schuhtelefon aber selbst noch nie aufgetaucht. <lacht> Das läuft sehr gut für uns, finde ich. Wir haben ja schon 38 Punkte, also das ist ja, soll uns erstmal einer nachmachen.
1: Ja, Mann, wir ja, gegen unseren das, Erzfeind, dem wir es jetzt endlich mal zeigen.
0: Das Jahr endet sehr gut für uns beide, <lacht> muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die lautet folgendermaßen. Zu guter Letzt fanden wir einen Mini-Hinweis zur GZSZ in einer der Matrix-Sequenzen in Primetime. Das ist eben dieses äh, gute zeiten gummibärchen Und gehen deshalb hier direkt in die Meta-Ebene. Wie heißt die fiktive Daily Soap, die die Figuren in GZSZ selbst oft im Fernsehen schauen? Ist das A, Lies and Tragedy, B, Lovers on Fire oder C, Lovers and Lies? Das ist ich wusste gar nicht, dass die da auch immer eine, eine Soap gucken.
1: Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich das noch nie geschaut. GZSZ? es nee.
0: Ich habe das mal eine kurze Zeit lang verfolgt. Ich, hab, ich, hab mich da auch mal, ich hatte da mal ein Vor, so eine Art Vorschreiben als Drehbuchautor. Geil. Und dann äh, schicken die dir so drei Bücher und dann sagen die, jetzt schreibst du das vierte. Also ne, Weil die sehen wollen, wie du die Storylines aufgreifst und wie du es so weitererzählst und so. Das und so habe ich dann gemacht. Dann äh, hat die sich irgendwie drei, vier Tage später mit mir gemeldet und gesagt, ja, also ich wollte dir sagen, du bist es nicht. Wir würden <lacht> nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich würde dir aber gerne Feedback geben, warum. Und ich so, ja klar, schieß los. Und dann hat sie mir so erklärt, dass na ja, also GZSZ ist ja eine der psychologischsten Serien im deutschen Fernsehen. Und ich hätte halt immer so, weil ich habe immer so, ich wollte natürlich, dass was passiert und habe dann die Handlungsstränge so aufgegriffen, dass die weiterhin dramatisch bleiben und so. Und dann hat sie gesagt, nee, das wäre der Fehler gewesen. Ich hätte das alles so, also man quatscht sich halt einfach ewig durch die einzelnen Geschehnisse und Handlungsstränge, bevor man überhaupt wieder was passieren lässt. Das ist eigentlich der Trick bei so Daily Soaps offensichtlich. Und das das habe ich nicht gecheckt. Produktionsbudget unten
1: zu halten sozusagen, wenn was passiert. Es taucht wieder jemand auf, dann müssen wir auch so lange genau. drüber reden.
0: Genau, es taucht einer auf und dann erstmal, lass erstmal 20 Folgen nur drüber quatschen, wie der, wie ah. der sein Spiegel gegessen hat, so in etwa. Aber ja. das habe ich, das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass es eine der psychologischsten Serien des deutschen Fernsehens ist. Das war, das war tatsächlich die neue Info für mich in diesem, in diesem Gespräch mit der. Ähm, achso, wir haben ja noch gar nicht beantwortet. Ähm, die es heißen. Lies and Tragedy klingt nicht so, als hätten sich das Deutsche ausgedacht, finde ich ehrlich gesagt.
1: Nee. Aber jetzt C, finde ich, hört sich auf jeden Fall cool an.
0: Lovers and Fire, Lovers and Lies. Ich würde auch sagen Lovers. Könnte auch ein guter Albumtitel sein.
1: Das dachte ich nämlich auch. Also ich finde einfach aus phonetischen Gründen...
0: Okay, sagen wir C. C. Ich glaube, wir andauernd C gesagt, aber... Richtig, aber das C, yeah! Ja. Sehr gut.
1: <lacht> Mensch, das war
0: aber ein aufregendes Quiz. Vielen Dank, Jona, an äh, dich und die ganze Redaktion, dass ihr uns dieses Quiz beschert habt.
1: Dankeschön. Und,
0: Mega. Äh, also, wir haben uns wirklich fantastisch geschlagen, muss ich sagen. Das war jetzt ein Primetime-Quiz der Extragüte. Du musst jetzt gar keine an- Angst mehr vor Quissen haben,
1: finde ich. Nee, ich gehe jetzt wieder ganz anders ins neue Jahr, mit weniger Angst vor Quissen. <lacht> Schnitt, und jetzt siehst du so in sechs Monaten mich in jeder Quizshow in ganz Deutschland. <lacht> Ich bei wer steht mir die Show? Oh.
0: Ja, ja vor so
1: Live-Matte habe ich vor allem aber große Angst. Aber vielleicht werde ich es auch einfach noch mal mit so ein paar Mathe-Spielchen auflösen. Ja, man muss
0: ja ehrlicherweise sagen, dass Mathe, nur Gott sei Dank, der eine Skill ist, der in deutschen Quizshows gar nicht gefragt ist. Es hat sich lange keine Mathe auf. Höchstens mal bei, bei Wer wird Millionär gab es vielleicht mal so eine Mathe-Frage, aber...
1: Ich meine, so Mathe-Aufgaben wie, wie viele Nullen hat eine Milliarde? <lacht> Das, das ist schon für da mich schon, Da wird schon, schon schwierig, äh? Da wird schon schwierig.
0: Okay. Das, das sage ich dir jetzt gleich, wenn das Mikro aus ist, wie viele die hat. Aber jetzt erstmal: ich wünsche dir einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Komm gut rüber, wie man so schön sagt. Und ich wünsche dir, dass 2024 mindestens so fantastisch für dich wird wie 2023, wenn nicht noch fantastischer.
1: Danke schön. Ja, das äh, hoffe ich auch und das wünsche ich dir auch. Und es hat mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Und äh, danke für das coole Quiz. Ich wünsche euch allen ein schönes Jahr, ja, Leute, da absolut. draußen.
0: Absolut, wünsche ich auch.
1: Und dass wir uns mal sehen irgendwie, ja, irgendwo.
0: Auf, ja, genau. Feiert, Rutscht schön rein, feiert schön, feiert schön das neue Jahr. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder bei den jetzt Buckeberg-Fragen dabei hat. Vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer hier im Studio. Und, und vielen Dank, Ali, dass du heute hier gewesen bist. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder drei Jahre verstreichen lassen, bis wir uns wiedersehen, sondern dass etwas, diese Zeit etwas abkürzen, weil es ist immer schön, mit dir zu quatschen.
1: Ist, uh, okay, dann mache ich diesmal ein Album innerhalb von... <lacht> Schneller. Ich mache, damit wir, wir, wir uns wiedersehen. Wir
0: können auch ohne Wir kriegen es auch ohne Album hin. Aber ohne ich, Album, sehr gerne. Aber du bist wirklich jederzeit herzlich eingeladen. Es ist immer ein großer Gewinn, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Buckelberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.